0: Kämpfen reicht nicht. Schalke verliert 1 0 in Dortmund. Keine Chance im Derby.
1: Uns fehlt einfach die Qualität.
0: Wechselfiasko à la Kramer. Dieses Spiel hat unser Trainer verloren.
1: Fußballerischer Leckerbissen nach der Länderspielpause. Schalke empfängt Bayern-Bezinger. Das alles hier und jetzt bei Schalke,
0: die Nordkurve und ich.
1: Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. You've your Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Das Revierderby Nummer 99 in der Bundesliga-Geschichte hat stattgefunden. Endstand 1 zu 0 für die ungeliebten Nachbarn aus dem Sauerland. Ja... Ich, man hört es an meiner Stimmung, ähm, wie nach jeder Derby-Niederlage ist sie sehr stark von Enttäuschung geprägt. Aber insbesondere mit dem Auftreten und der Leistung und allem bin ich diesmal noch mehr enttäuscht <lacht> als nach so manch anderer Derby-Niederlage. ich glaube, wer auch noch, äh, auch noch sehr enttäuscht ist und jetzt nicht mehr 6.500, sondern nur noch gute 60 Kilometer von mir entfernt sitzt, ist der Felix... Hallo. Hi, Glück auf. <lacht> ja, ich
0: habe ja auch was Besseres vorgestellt, wenn ich jetzt hier wieder ein Deutscher bin. Ein besseres Spiel zumindest. Ein besseren fc Schalke 04. Den zweiten Derby-Sieg habe ich mir gewünscht in Folge. Ja. Mh. Du hast es gut gesagt. Enttäuscht, ja. Erschrocken auch, finde ich. Also, wir haben gerade in der Vorbesprechung <lacht> und so ein bisschen hier die Überschriften überlegt und alles, also. Es gibt ja wirklich nicht viel Positives zu nennen an diesem <lacht> Samstagnachmittag, äh, nee. guckst auf die Statistiken, wirklich alles scheiße, alles, alles Kacke, ähm, ja, tut weh, tut weh, wenn es so verdient ist, so, ein verdiente, so eine verdiente Niederlage und auch wirklich äh, eine Niederlage wo wir auch nicht ansatzweise irgendwo mal nah dran waren, äh, irgendwie Dortmund an der Parole bieten zu können, außer auf den Rängen vielleicht.
1: Ähm,
0: ja, tut weh,
1: ganz einfach. Auf denen wir übrigens bedeutend lauter waren. Also man muss ja sagen, äh, es gibt ja immer äh, das so ein bisschen kolportierte ah Dortmund, das Aushängestadion in Deutschland wegen meiste Zuschauer und so. Das ist ja absolut falsch. Also die Südkurve ist ja so enttäuschend schwach, also ich sag mal so, bei vielleicht hast du das Video gesehen, Felix, von You Will Never Walk Alone. Als das lief, hat man ja, die ja. Schalker lauter ja. gehört als die Dortmunder. <lacht> äh, ja, und das um das wohlgemerkt zu dem Zeitpunkt noch ohne Vorsänger und ohne Ultras, weil die kamen 10 Minuten zu spät, dank äh, ja, den sehr ausgiebigen Polizeikontrollen vor und um das Stadion herum. Aber trotzdem waren wir da schon lauter und danach sowieso. Also... Äh, Fantechnisch muss man sagen, ein grandioser für uns. <lacht> auf dem Platz nicht Ja, auf dem Platz eher in die andere Richtung
0: Also, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir gehen einfach ins Spiel direkt ähm, Fangen mit der Aufstellung wieder an Und ja, da hat Frank Kramer auf genau dieselbe Elf gesetzt Wie äh, auch letzte Woche schon, wo wir 3-1 gegen Dortmund gewonnen haben Ach, gegen Dortmund, moin, das wäre schön, <lacht> gegen Bochum ähm, Ja, Schwule im Tor Innenverteidiger Yoshida und Sepfandenberg rechts, äh, noch immer Matrijani, Brunner noch immer wegen muskulären Problemen verletzt. Ich weiß auch nicht, ob der, ich vielleicht ist das wieder so nur Gelaber und der hat eigentlich schon längst einen Muskelfaserriss oder so, keine Ahnung. Ähm, links Tobi Mohr nach dem richtig guten Spiel letztes Wochenende äh, hat er wieder den Vorzug bekommen vor Thomas Uwean, der noch immer aber so ein der bisschen... immer noch genau angeschlagen genau ist, daher... Verletzung, dann Flick und Kraus haben wieder die Doppelsechse bildet. Finde ich richtig geil, ehrlich gesagt, dass Flick da jetzt äh, so sich ja in die Startelf gespielt hat mittlerweile. Ähm, macht auch, finde ich, richtig gute Spiele. Drexler dann auf der 10, rechts Bülter, links Jordan Larson und ja vorne Kapitän und ja, bester, bester Schalker vielleicht, keine Ahnung, äh, Simon Tirolle.
1: Ja, mit der Aufstellung, ähm, ja, als sie um 14.30 Uhr kam, äh, beziehungsweise als ich sie, ich konnte sie erst, ja, wenige Minuten vor Anpfiff sehen, äh, ich war mal wieder sehr schockiert, wieder mal kein Salazar, nachdem wir uns da letzte Woche schon, ja, zur Genüge drüber aufgeregt haben und die Woche davor auch, wieder nicht. Der einzige, ja, Kreativspieler wirklich im Kader, der absolut fit ist und immer eine Bereicherung für das Spiel, sitzt auf der Bank. Stattdessen halt, ja, wieder ein John Larsen, der eigentlich Stürmer ist, auf dem Flügel. Bülte auch auf dem Flügel, der auf der 10 oder im Sturm neben Tiron die viel bessere Figur gemacht hat. Ja, das vielleicht erstmal meine Einschätzung zu der Aufstellung. Ich sehe auch einfach ein Memo Aidin deutlich vor Matriciani, aber kann sein, dass der einfach mit seiner Verletzung noch nicht wieder ganz hergestellt ja, hat. aber ich, ich frage mich generell äh, bei, bei beiden,
0: also bei Aidin und Salazar, was die dem Kramer getan haben oder was, was, was der Kramer da nicht sieht an denen. Weil ich meine, also Aidin, der hat diese Saison glaube ich noch, hat der überhaupt schon eine Minute gespielt? Ich glaube nicht, ne? nein erstmal das, äh, wenn du dir die letzte Saison anguckst, Aidin war am Ende der Saison mit einer der besten Leute auf dem Platz, teilweise. Da dachte man teilweise, oh, wir haben das Problem auf der rechten Seite endlich mal gelöst bekommen. Ähm, und ja, Salazar, dazu brauchst du echt nichts sagen. Also kann man jetzt auch schon mal vorwegnehmen, als er eingewechselt wurde, haben wir angefangen Fußball zu spielen ein bisschen. Und das war davor äh, eher nicht so der Fall. Da war Wüstenlandschaft, was fußballerische Qualität äh, bei uns äh, auf dem Platz äh, anging und ich weiß nicht, woran das liegt und äh, es war halt schon, dass du defensiv ausgerichtet gegen Dortmund spielst, gut klar, wer hätte äh, es anders erwartet, aber so ja auch dann hinterher Angsthasenfußball und äh, wirklich nicht mutig genug gewesen äh, in jeglichen Entscheidungen, sowohl von der Bank aus als auch im Spiel selber, das fand ich ein bisschen schade. Alles andere hat gepasst.
1: Einstellung 100 Pro, aber. Ah, weiß ich nicht. Ja, aber gefühlt auch nicht vom Trainer eingestellt. Also gefühlt haben die sich komplett ja, ja, selbst ja. eingestellt. Auch durch die Atmosphäre dann äh, nochmal gepusht, also wahrscheinlich. Auch. Hatte ich auch. so das Sicherlich, Gefühl. aber also ich hatte nicht das Gefühl, dass da viele Impulse von Ausgaben Und wenn sie kamen, dann wahrscheinlich eher von Buch und so. Vor allem, wenn Assa. du dir die PK schon vorher äh, anguckst, Seiten. ne? Wir haben doch wir haben drüber geredet. Ja, die äh, schon bei der PK ja, also, hatten wir eigentlich verloren. Also. Wie kann man äh, denn zeit, also kämpferisch zeitgleich läuft in Dortmund auch die PK?
0: Oder ein bisschen versetzt später. Da werden Sprüche gekloppt. Da sagt ein Tersic, ja, ich habe gar keinen Bock. Das Schlimmste, was in meinem Leben passieren würde, dem Schalker-Trainer zum Sieg gratulieren zu müssen. Kehl sagt irgendwie, dass, dass äh, die Schalker äh, Angst haben sollen äh, um ihr Leben, weil, weil wenn sie da durch den Tunnel gehen, dass sie da wieder heil rauskommen, wenn, wenn das Spiel abgefilmt wird. Also, sorry, und was kommt von uns? Ja, wir sind neugierig. Äh, wir sind noch sehr Derby unerfahren im Kader. Wir sind neugierig und freuen uns sehr auf das Spiel. Dortmund natürlich klarer Favorit.
1: Ich weiß nicht. Also. Auch du darfst, du darfst auch äh, vor dem Spiel, in, vor dem Derby darfst du nicht irgendwie anfangen, nee, die Favoritenrolle nee, irgendwo rüberzuschieben. Weil eben, also, äh, ich erinnere Derby 2019. Auswärtserfolg 4-2, da hatte Dortmund 35 Punkte Vorsprung. Wir haben gegen den Abstieg gespielt und Dortmund um die ja, Meisterschaft. Und, also da
0: war auf der PK, äh, wurden nicht solche, wo Wur, zum Beispiel die äh, damals, wer war Trainer? Hübs Stevens, ne? oder? Hübs äh, Stevens ja. war da Derby trainer ja. Äh, wurde das nicht so vor dem Spiel ausgerufen? Ja, Dortmund, auf jeden Fall die bessere Mannschaft, äh, Favoritenrolle, wir müssen, also du hast ja schon auf der PK gemerkt, wie wir spielen wollen, gefühlt.
1: Also. Und so haben wir noch ja, gespielt, so wie die auch, Es kam
0: ja auch die Frage, ob, ob das ein Spiel mal für eine Doppelspitze wäre. Da hast du auch schon an Kramers Reaktion und Mimik gesehen. Digga, auf gar keinen Fall spiele ich hier mit Doppelspitze. Also.
1: Wahrscheinlich hat er sich gedacht, wie? Ich kann auch eine andere Aufstellung spielen? Ich könnte was verändern? Nee. Ja. Nee. Machen wir nicht. Ja, rein ins Spiel. Wer auf ein geiles, spannendes, äh, ausgeglichenes, enges Spiel gehofft hat, wurde enttäuscht ohne Strafraum äh, dass da irgendwas passiert wäre am Anfang die ersten 15 Minuten ganz kurz zusammengefasst in einem Satz Dortmund in allen Belangen überlegen ohne jegliche Gefahr wir haben uns überall irgendwie reingeworfen was ging aber die Marschroute war ganz klar nach hinten in der 10 Minute her hält Schwollo leicht äh, leicht einen Ball ähm. Aber ansonsten wirklich nichts zu sehen, nichts Gefährliches von Dortmund und von uns, also wirklich. Wir haben jetzt Zerstörer. Fußball weder Ballbesitz ne? noch ja, zweikampf Ja, zweikampfmäßig irgendwas. Irgendwas gerissen bekommen. Kann man nicht anders sagen. Und in der 19. Minute, äh, ja, das erste, erste Mal, das, das wirklich entscheidend, was da vorne kam, war tatsächlich von uns. Jordan Larson wird halb links steil geschickt. Äh, Torwart Meyer, der den verletzten Kobel immer noch vertritt und das jetzt auch noch einige Wochen tun wird, kommt raus. Ja, grätscht zum Ball. Larsson lässt sich fallen. Ob äh, ja, da eine Berührung war, wäre da eine ganz leichte. Larsson macht sehr, sehr viel draus, statt aber eben abseits. Dementsprechend, ja. Also, dass ich, dass ich einen Laufweg eines Schalkers nach einer Abseitsposition erwähne, sagt, glaube ich, sehr viel darüber <lacht> aus, wie viele Offensivaktionen wir sonst noch hatten. Das war eine der besten Offensivaktionen der gesamten, ja, der man, gesamten man Partie. Man das war das Erschreckende Story, zu so dem Zeitpunkt. Aber habe hab ich, noch, hab ich ehrlich, ga, ehrlicherweise noch gedacht, dass wir vielleicht einfach auf Konter spielen und da ja auch immer mal wieder was Gefährliches zustande bekommen. Äh, in der 20. Minute wurde es dann tatsächlich auch erstmalig äh, dafür, auch, wofür natürlich auch dieses Derby steht, etwas härter. Äh, malen will Richtung Strafraum an der linken Seite. Äh, ja, Wird von Vandenberg gelegt, und der sieht damit auch die erste gelbe Karte der ja, sehr fairen und sehr unemotional geführten Partie bis zu diesem Zeitpunkt. Ja,
0: emotional wurzeln dann nochmal, zumindest auf Dortmunder Seite, in der 28. Minute. Ähm, ja, Reus äh, im Zweikampf mit Flick, Flick da wirklich ohne irgendeine Schuld. Reus knickt einfach fies um, äh, liegt auf dem Boden, wird behandelt. Und ja, man, man kennt ja das, äh, diesen Fluch des Marco Reus vor jedem großen Turnier. Bis jetzt auf die WM 2018 äh, hat er sich ja jedes Mal, hatte äh, die großen Turnierer ja verletzungsbedingt verpasst. Ja, und äh, ich sag mal so, ganz Fußball-Deutschland oder zumindest das ganze Stadion, die ganzen Zecken, äh, hatten auf jeden Fall wieder diese Gedanken im Kopf. Und ja, muss man auch sagen, in der Wiederholung dachte ich auch, okay, der ist wieder raus. Da ist äh, Sprunggelenk durch, keine Ahnung was. Ist jetzt nur ein Bänderriss, wurde ausgewechselt, Rainer kam für ihn rein. Ähm, ja... Weiß nicht, an der Stelle vielleicht gute Besserung, aber Tatsache immer war, war gut, dachte ich zumindest zu dem Zeitpunkt, wäre gut für Schalker Spiel gewesen, weil Marco Reus auch mit äh,
1: Antreiber äh, bei den Zecken da war. Ja, muss man sagen, ich hatte es natürlich, wünscht man keinem Spieler eine Verletzung, aber die Hoffnung hatte ich ehrlich gesagt auch, aber da ging wirklich gar keinen Ruck durch die Mannschaft, im Gegenteil, 33. Minute, gerade Reiner für Reus gekommen, gibt es die beste Chance der Partie und natürlich auf schwarz-gelber Seite, äh, Flanke von links, ähm, von, ja, Mahlen und Bellingham, wo ich ja wirklich gehofft habe, egal wie das Spiel ausgeht, Hauptsache Bellingham macht kein, äh, macht kein Tor, äh, habe eine gewisse Antipathie gegen den, mit dem Kopfball, Schwolo ist wieder da, wehrt den Ball noch ab, ja, das war aber auf jeden Fall die beste Chance des Spiels nach 33 Minuten. Schwolo wie immer da. Auf der Linie, muss man sagen, ist der, ist der Mann ja wirklich wirklich sehr, sehr souverän und sehr gut. Aber ja, man hat, schon, man hat schon gemerkt, dass das gerade in der Innenverteidigung die Abstimmung wirklich nicht stimmte. Dass ein Bellingham, der jetzt ja auch nicht dafür bekannt ist, 1,95 groß zu sein, da so einen Kopfball äh, ja, sich holen kann und den gefährlich aufs Tor bringt, Ja, zeigt wieder mal die Abstimmung in unserer Innenverteidigung. Ja.
0: Und generell dann so ein äh, Schwolo dann generell mit hohen Bällen äh, allein zu lassen, auch keine gute Idee. Ähm, 39. Spielminute, dann äh, ja, zweite gelbe Karte für Schalke. Simon Rodde, ähm, ja tritt Bellingham um, war sein drittes Foul. Äh, hat deswegen, glaube ich, auch die gelbe Karte bekommen, weil das Foul an sich selber war, glaube ich, nicht gelbwürdig gewesen in der, in der Szene. Auf jeden Fall dritte, dritte Mal zugelangt und dementsprechend gelb bekommen. Fand ich ich glaube, war seine erste oder zweite gelbe Karte in der Saison. Ähm, so früh dachte ich auch, scheiße, ehrlich gesagt, weil Terodde ist eigentlich dann Unterschied, also hätte ich gedacht zumindest, wäre, wenn wir überhaupt nochmal gefährlich werden, müsste er der Unterschiedsspieler sein, der vielleicht irgendwie den Kopf hinhält oder irgendwie richtig steht, keine Ahnung. Und da hat gelb vorbelastet schon nach 40 Minuten, dachte ich so, oh, 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 das in einem Derby, naja. Weiter ging es dann, äh, nächste ja, aufregende Szene, 45. Minute, Schlotterbeck wird einfach ja läuft über das halbe Spielfeld, wird nicht angegangen, äh, eher Begleitschutz da, kann dann äh, Wolf da auf außen in Szene setzen und der ja fackelt nicht lange, zieht ab auf einen kurzen Foss und da auch wieder auf der Linie ähm, im 1 gegen 1, Schwolo echt, echt, echt richtig gut, fährt den Fuß dann raus und kann, kann zur Ecke klären.
1: Die wird auch wieder gefährlich. Anthony Modest per Aufsetzer gut einen Meter rechts am Tor vorbei. Einer seiner ersten Ballkontakte, der, ja, muss man sagen, völlig unauffällig war und überhaupt gar kein Faktor im Dortmunder Spiel. Äh, ja, die nächste Aktion von Modest ist kein Ballkontakt, sondern ein Kontakt mit Florian Flick. Ein Foulspiel, ein taktisches sogar. Und dadurch auch die erste gelbe Karte auf Dortmunder Seite kurz vor der Pause. Ja, und dann war auch schon Halbzeit. Dortmund hatte mehr vom Spiel ja, und von uns kam gar nichts, äh, muss, man, muss man wirklich sagen. Also, gar keine Chance. Und ich hatte die Hoffnung, dass zur zweiten Halbzeit doch unser bester kreativer Spieler, Rodrigo Salazar, mal eingewechselt wird, der weiterhin Stimmung im Spiel machen kann und weiter Impulse nach vorne setzen kann. Dem sollte aber leider nicht so sein. Ja,
0: muss ich auch sagen,
1: echt enttäuscht gewesen, dass wirklich es ja äh, gar keine Wechsel
0: gab äh, zur Hälfte. Hat mich sogar auch bei Dortmund überrascht, dass es keinen Wechsel gab. Ähm, ja, du hättest einfach da, glaube ich, schon vielleicht ein bisschen mutiger agieren sollen und wie du schon sagst, das ist in Salazar oder so einwechseln sollen. Und ähm, <lacht> einfach, sage ich mal, ein bisschen die Spielidee ändern, weil... Weiß nicht, wir haben Dortmund, glaube ich, eine der Halbzeit echt wehgetan und jetzt wären wir da mit einem komplett anderen Gesicht rausgekommen. Das hätten die wahrscheinlich gar nicht erwartet. und ähm, ja. Aber es sollte andersrum kommen. Dortmund hat sich, glaube ich, gedacht, äh, wir fangen ja an, jetzt richtig Fußball zu spielen
1: und äh, gehen hier wirklich all on nothing. Ja, und damit fing Dortmund auch direkt an. 46. Minute, wenige Sekunden nach Anpfiff der ja, sehr präsente Malen mit, ja, auf der linken Seite setzt er sich mit viel Tempo durch gegen mehrere Schalker und das Tempo konnte keiner so wirklich mitgehen, auch die Technik nicht. Ja, kommt zum Abschluss, aber wieder Schwolo da und auch nur vier Minuten später, ja, wieder der nächste Angriff, wir bekommen den Ball im Zentrum nicht weg, Bellingham kommt zum Schuss, Yoshida hält gerade noch so den Fuß rein, sonst wäre es wieder gefährlich geworden, wäre Schwolo wieder gefragt gewesen, aber wirklich direkt nach dem Pausenpfiff eine Phase, wo es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis es bei uns im Kasten klingelt. Ja,
0: das stimmt absolut. Also auch weiterhin Dortmund, wirklich, das, das Spiel hat sich eigentlich nur in unserer Hälfte abgespielt. Dortmund hat den Ball sich hin und her geschoben, hat aber eigentlich nicht die Räume gefunden an sich. Denn wir waren echt gut da, also vor allem Vandenberg, fand ich, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, weil man eigentlich nah dran an den, an den Männern hat, äh, hat gut, äh, öfters mal gut gegen Bellingham verteidigt. Äh, wir haben wenig Flanken zugelassen, haben die Dortmunder nicht, was ja ihre Stärke ist, nicht bis zur Grundlinie haben kommen lassen, ähm, so krass. Also das, das war eigentlich schon ganz gut. Ähm, hatten auch mal Entlastungsangriffe, die aber, also was heißt Entlastungsangriffe, lange Bälle nach vorne, wo wir den zweiten Ball dann wieder verlieren, Klassiker, aber mehr, mehr ging auch nicht und äh, deswegen, wir haben alle, glaube ich, Wechsel erwartet und die sollten auch kommen, 58. Spielminute, Doppelwechsel und da fing ich schon an, wo ich so dachte, nee, so, so können wir nicht mit dieser Spielweise, mit der wir gerade spielen, überhaupt gewinnen, also wir wechseln einen Polter für den Tirod ein, okay, identischer Wechsel, äh, positionsgetreu, und dann Karaman für Larsson, also du hast halt, weiß ich nicht, Du hast bei Larsson einen Porsche ausgewechselt und einen, ja, einen kaputten Opel Astra reingeschmissen. so Also also du kannst ja nicht gegen Dortmund, ähm, die, sind, die sind halt einfach nicht schneller als so ein Hummels oder ein Süle oder ein Schlotterbeck oder so. Und die sind eigentlich langsam, diese Verteidiger. Und die kannst du mit diesen Spielern einfach nicht irgendwie überlaufen oder so, und so wie wir gespielt haben. Nämlich das dann vielleicht mal irgendwann, weil Dortmund ja wirklich... Das Tor unbedingt wollte und wirklich teilweise damit acht Mann angegriffen hat, teilweise sogar mit zehn Mann in der, in der gegnerischen Hälfte stand, dann ein langer Ball muss dann der nur kommen. Aber ich habe jetzt nicht erwartet, und das hat auch keiner irgendwie im Stadion erwartet, und ich glaube auch die Dortmunder selber nicht erwartet, dass da irgendwie ein Polter oder ein Karamann, äh, ein Schlotterbecken, Sühle oder ein Hummels äh, oder was weiß ich, der Außenverteidiger von denen noch äh, irgendwie Meter, Meter abnimmt. Also weiß ich nicht. Für mich so ein Wechsel, wo ich so dachte Ja, das ist, das ist nicht, nicht, nicht Aufbruchsstimmung hat sich nicht breit gemacht Sag ich mal so
1: Und vor allem halt Ein Rodrigo Salazar, der weiterhin Ja, auf der Bank schmoren durfte Ich habe die Wechsel gesehen und habe mir wirklich nur gedacht, ach du Scheiße Und ich sollte absolut recht behalten 60. Minute Brand setzt sich links gegen Matriciani Durch der wirklich viele, viele Flanken zugelassen hat, so auch in dieser Szene äh, Flanke von links, Reina kommt mit dem Kopf zum Abschluss ja und Mohr, der wirklich da sich mit allem reinwirft, was er hat und gerade noch den Ball ins Tor ausklären kann und in der 62. Minute, Halleluja, gab es eine ernsthafte Torernährung von uns Angriff linke Seite und Karamann kommt irgendwie 14 Meter vom Strafraum an den Ball ja und er schießt Nico Schlotterbeck an und der Ball springt raus das ist die beste und einzige richtige Torchance in diesem Spiel gewesen für uns. Ein abgefälschter äh, Ball oder ein, ein abgewehrter Ball von Kelan Karamann. Also noch nicht mal mit ja, Ich glaube, äh, glaub, Meier musste noch noch niemals
0: einmal eingreifen, richtig, oder einmal irgendwie den Ball halten. Das ist, das ist wirklich. In einem Derby das ist das echt richtig, richtig traurig. Also. Nee, und wir hatten ja noch niemals Halbchancen oder so. Also es gab ja noch niemals irgendwie. Halbchancen, wo man dachte, oh, da hat jetzt der letzte Ball gefehlt, der letzte Pass, also weiß ich nicht, da haben fünf Pässe vorher gefehlt, sechs Pässe vorher gefehlt, bis wir da irgendwie vielleicht mal in eine gefährliche Situation hätten kommen können. Und ja, Dortmund natürlich dann, trotz, obwohl sie ja so vom Verletzungspech aktuell geprägt sind, ähm, ja, wechseln die einfach dann mal Mokoku und für Modest sein und Adeyemi für malen. Ja, und das gegen ja immer schwächer werdende, vor allem fitnesstechnisch äh, schwächer werdende Schalke, äh, ja, so schon da, glaube ich, in der ähm, 64. Minute mit ja, Todesurteil, vielleicht ein bisschen zu früh gesagt, aber da wusste ich schon, boah, das wird jetzt richtig, richtig schwer noch.
1: Ja, und Dortmund machte weiter Alarm, 66. Minute Meunier schickt Mukoko das erste Mal auf die Reise äh, ja, der kommt direkt mal zum Abschluss, Schwolo wieder da und hält richtig stark der ist richtig schnell unten in der Situation und hat wieder den Ball ja, und dann wir haben uns gerade aufgeregt über die Wechsel, 76. Minute der nächste Katastrophenwechsel mit Bülter geht ein offensiver Mittelfeldspieler bis Stürmer raus und es kommt Axel Kral, ein defensiver Mittelfeldspieler und Abräumer. Ja. Ein Angsthasenwechsel sondergleichen und auch in der 76. Minute weiterhin auf der Bank Rodrigo Salazar. Für mich muss
0: ich wirklich sagen, der, der, das ist der schlimmste Wechsel von allen gewesen, fand ich, weil du ja, von der Messenger auf jeden äh, Fall. Weil du da wirklich in der 76. Spielminute, du hast wirklich schon 30 Minuten lang Dortmund wieder das Leben. Sag ich mir, klar, Dortmund hatte Chancen. Die waren kurz davor, ja. Aber du hast Dortmund trotzdem irgendwo die Spaß am Spielen genommen. Und in der letzten in der Schlussviertelstunde, das wäre ein Spiel gewonnen hätten wir auch jetzt mal gesagt, ja komm, wir spielen mal nach vorne, hätte es vielleicht wirklich so ein offener Schlagabtauscher werden können, wo auf beiden Seiten das Tor hätte fallen können. Aber so hast du einfach auch Dortmund nochmal signalisiert, yo, wir haben hier Schiss, wir wollen hier einfach nur den Punkt mitnehmen und mehr nicht. Und das ist halt, also, weiß ich nicht, du hast mit dem, den, den Dortmundern da durch deine Wechsel, keine Ahnung, sagen wir mal, die drei Punkte auf dem Silbertablett äh, wirklich äh, präsentiert. Und so war es dann auch, dann drei Minuten später, 79. Spielminute, ja, einmal gepennt, wirklich gepennt, äh, hinten in der Abwehr, Matrijani, viel zu spät an Wolf dran, der die der die Hereingabe dann nicht mehr verhindern kann. Flanke war richtig gut, Yoshida und, und, ähm, und Mohr sind da, da sind die Abstände viel zu groß. Yoshida lässt äh, Mokuku frei gewähren und ja, der macht es dann auch einfach gut, steht in der Luft und äh, köpft den Ball unhaltbar für Schwolo dann in, in die Maschen und ja, da, da war auch nicht... Da, da, es stand 1-0 und ich hatte auch nicht irgendwie Hoffnung, dass wir da jetzt noch in letzter Minute da irgendwie noch einen Lucky Punch holen oder so. Da war dann derby vorbei.
1: Vor allem die Frage, wie kann diese Flanke geschlagen werden? Und vor allen Dingen, wie kann Mokoko da zum Golfball kommen? Yoshida steht drei Kilometer entfernt. Wirklich, also Katastrophe dieses Spiel. Ja,
0: da fehlen dann die Worte.
1: Nur zwei Minuten später, das Jointor war offen, fast das 2-0. Ähm, durch, ja, man kann gar nicht sagen Konter, dafür hatten wir ja auch gar nicht mehr genug Offensive auf dem Platz. Wenn du halt plötzlich nach 80 Minuten das Gegentor kriegst und halt mit Terodde, Lars und Bülter einfach drei Offensive rausgenommen hast, wo soll denn dann der Druck herkommen? Auf jeden Fall Konter Dortmund. Reina setzt sich mal wieder gegen Matriciani durch, der das nicht gut verteidigt. Schlenz über aus rund 15 Metern sehr knapp am rechten Pfosten vorbei. Da hätte Schwolo keine Chance gehabt. Ja, und es, es hätte da durchaus gut und gerne 2-0 stehen können. Aber so blieben wir doch erstmal im Spiel.
0: Ja, und dann, äh, ja, finally muss man ja wirklich sagen, endlich äh, kommt der ersehnte Wechsel Salazar wird für Kraus eingewechselt, ähm, ja, und muss man sagen, der war direkt von Anfang an direkt da, hat dem hat die Bälle bekommen, ist ins Dribbling gegangen, hat den Ball nach vorne getrieben, hat äh, erstmal für zwei gelbe Karten auf Dortmunder Seite gesorgt. Adi und Can, die ja, sei mal, Schlimmeres verhindern wollten und Salazar da lieber mal von hinten umtreten, äh, als dass äh, da nochmal irgendwas Gefährliches passiert auch komplett verständlich eigentlich, da nichts mehr anbrennen zu lassen. Beides taktische Fouls gewesen, komplett richtige gelbe Karten. Aber muss man auch sagen, spielt der Salazar von Anfang an, fallen diese zwei gelben Karten vielleicht, sagen wir mal, 70 Minuten früher und dann äh, gehen die auch nicht mehr so in die Zweikämpfe in den letzten Minuten und dann wäre vielleicht nochmal eine Chance da gewesen. Aber, weiß nicht, das ist halt die Quittung dann, wenn so ein Spieler... Den einzigen Kreativspieler muss man ja sagen, den wir aktuell irgendwie, der aktuell performt,
1: einfach mal 80 Minuten auf der Bank lässt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, muss ich ehrlich sagen. Also. Machen wir es kurz, machen wir es fertig. Von uns kam nicht mehr viel. Also nach der gelben Karte für, für Jeanne haben wir überhaupt gar keinen Zugriff mehr nach vorne bekommen. Der Freistoß, der Fällige, ist natürlich auch völlig verpufft. Auch in der Nachspielzeit kam gar nichts mehr. Dortmund hat es clever gemacht. Ja, und nach 94 Minuten war das Spiel dann um 17.25 Uhr vorbei. Schiedsrichter Dr. Felix Brüch, der wahrscheinlich sein letztes Derby gepfiffen hat, ähm, äh, aufgrund seines Alters, ja, pfeift das Spiel ab. Dortmund ist vorübergehend Tabellenführer. Und ja, für uns ist es die nächste Derby-Niederlage 1-0, völlig verdiente Niederlage und ja, ein klar, Qualität ist ein Unterschied, muss man wirklich sagen. Aber, also wirklich mit Wechseln, die so eine Katastrophe waren, weiß ich, weiß ich gar, nicht, gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht einmal kurz die Statistiken des Grauens zu diesem Spiel. Wir haben insgesamt im Vergleich zu Dortmund drei Torschüsse, Dortmund hat 17 einige Kilometer sind wir mehr gelaufen, wir haben 300 Pässe weniger gespielt und trotzdem mehr Fehlpässe. Das ergibt eine Passquote von 64 normalerweise zum Vergleich Drittligaverein in der dritten Liga liegt die Passquote durchschnittlich bei 72 in der dritten Liga. Ballbesitz 33 Zweikampfquote 40 vielleicht an all die die gesagt haben, ja, Zweikampftechnisch waren wir da, ja, da, aber haben wir auch 60 der Zweikämpfe verloren, muss man einfach sagen. Ja, ansonsten 11 zu 2 Ecken für Dortmund. In allen Belangen besser äh, erschreckende Leistung und ein Angsthasenfußball, der, ich würde sagen, in der jüngeren Derby-Historie wirklich seinesgleichen sucht. Ja, da
0: kann ich mir auf jeden Fall nur zustimmen. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall auf Besserungen, was, was die nächsten Derbys angeht, aber auch was generell die nächsten Spiele angeht, weil ähm, qualitativ muss sich da... Die, die können, glaube ich, mehr die Spieler, die sind, also klar sind wir limitiert mit unserem Kader und so. Wir, keiner erwartet irgendwie, dass wir da gegen äh, Freiburg, Union und Co. irgendwie äh, Punkte holen würden, aber ähm, dass man zumindest mal Fußball, also dass man zumindest anfängt Fußball zu spielen mal wieder, ähm, wäre schon mal ein Anfang, finde ich, weil das war jetzt auch schon, wir haben es ja schon gegen Bochum gesagt, obwohl wir da 3-1 gewonnen haben, das war wirklich fußballerisch, ist das nicht viel. Also, das, äh, ja, kein Konzept, kein Konzept will ich gar nicht sagen, ich glaube schon, dass wir ein Konzept da äh, haben, aber es fehlt einfach vorne und hinten an individueller Qualität, an, ja, nee, taktisches Verständnis will ich auch nicht sagen, ich weiß nicht, wir sind einfach qualitativ, doch, qualitativ ist es einfach zu schlecht.
1: Ja, also... Punkt. Und wir haben, ja, das Ding ist, die, und die Einzelspieler, die vielleicht die Qualität heben können, ja, genau, genau. das ist du das Problem. Oder dann ist die taktische Ausrichtung nicht richtig. Dass Lars da auf dem Flügel spielt, Bild auch irgendwie, äh, sah einfach in Spielen wie gegen Gladbach, wo wir noch ein bisschen anders gespielt haben, einfach viel besser aus, muss man ganz klar so ja. sagen. Und ja, so kannst du dann auch wirklich kein Spiel und erst recht kein Derby äh, in irgendeiner Art und Weise gewinnen. So klar muss man das äh, wirklich sagen. Kommen wir zum Held und zum Depp. Also Held, finde ich, es ganz einfach. Ja. Finde ich, ist ganz einfach. Ja. Ist ganz einfach. Äh, Alexander Schwolo, der Einzige, der da irgendwie an, ansatzweise äh, ja, gehobenes Bundesliga-Niveau hatte. Äh, viele Bälle gehalten auf der Linie. Bei Strafraumbeherrschung hatte echt noch äh, Nachholpotenzial, muss man wirklich sagen. Also da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber hat uns wirklich gerade in der ersten Halse bis zum 1-0 wirklich vor Schlimmerem gewarnt. Ja, gehe ich
0: auch komplett mit. Hat uns, ja, hat seinem Vordermann auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, im Spiel zu bleiben. Ähm, deswegen auch, finde ich, verdienter äh, Held des Tages und Depp des Tages. Es hat, man hat es ja auch rausgehört. Es sind ja nicht nur Spieler, die man nominieren kann. Für mich Frank Kramer absolut. Mit diesem Wechseltheater, Wechselfiasko, Wechsel aus der Hölle. Ich weiß es nicht, wie, wie kann man so so in einem Derby in den letzten 20 Minuten wechseln, wenn du schon nicht zur Halbzeit so wechselst, also in den letzten 20 Minuten erwarte ich doch dann irgendwie, ja komm, es steht nur nur, nur lass hier doch auf, du gehst auf einen Derby-Sieg, du gehst doch nicht auf einen unentschiedenen Derby. Also, seit wann gehen, seit, seit wann spielen wir so?
1: Also, gerade diese Grundwerte, die uns halt auszeichnen, die, muss man sagen, haben wir wirklich vermissen lassen, kann man nicht anders sagen. Ähm, Enttäuschend. Also ich habe, kommen wir nochmal kurz zum Depp. Ich habe mir gedacht, dass du Frank Kramer nominierst. Und ich habe mir überlegt, will ich eigentlich, wo wir das jetzt so aufzeichnen, ja eigentlich irgendwie Spieler äh, eigentlich machen so. Wir, haben, wir hatten ja auch in der letzten Saison schon mal die Fans als Helden nominiert. Ich habe überlegt, aber ich habe mir wirklich gedacht, Matriciani, der war nicht gut, muss man sagen. Hat viele Flanken zugelassen. Yoshida ist pennt beim 1-0. Aber der Fisch stinkt vom Kopf. Und Frank Kramer <lacht> hat dieses Spiel für uns verloren. Ich glaube wirklich, und wenn du das 0-0 gespielt hättest, hättest du sieben Punkte aus sieben Spielen als Aufsteiger. Ist sicherlich nicht geil, aber wir haben auch gegen Gladbach auswärts, Köln, ein schwieriges Spiel. Wir haben Union gehabt. Wir hatten beide Derbys. Ey, da kannst du zufrieden dann mit sein, halbwegs, ne? Aber also wirklich, dieses Spiel hat unser Trainer einfach verloren mit seinen Einwechslungen ins Chaos. Ja. Und mit diesen mit und deshalb gehe ich komplett mit. Frank Kramer ist Depp des, Depp des Tages, Depp der Woche. Wirklich, ich kann es gar nicht ich kann es gar nicht in Worte ist ja, Also es, ich bin jemand, der nie großartig gegen einen Trainer schießt. Wirklich nicht. Ich habe auch gesagt, also in den letzten Jahren, das Ding ist, seitdem es diesen Podcast gibt, Vielleicht schon ein bisschen, also ich erinnere an wir Arbeit halt gestartet, da war Christian Groß, äh, Christian Groß bei uns Trainer und bei dem musste man rückwirkend halt wirklich hinterfragen, ob er zu dem Zeitpunkt, als wir hier angefangen haben, den ersten Mal überhaupt wusste, wer er ist, wo er ist und äh, was er da so gerade macht. das muss Wer man halt ist, auch ehrlich er ist, was er ist, wieso er ist, aber warum er ist. Ja genau, das äh, war wirklich unglaublich, aber davor, ich bin nie irgendwie großartig am Trainer haten, aber... Das war, so, das war so eine Katastrophe, wirklich, äh, von den Wechseln her, dass ich wirklich, ja, den einfach in Frage stellen muss, ob das irgendwie ich hatte, ich hatte, Ich muss hatte schon überlegt,
0: sagen. Alter, wird das jetzt schon eine Folge, wo, wo, wo wir vielleicht eine Trainerdiskussion intern aufmachen? Aber, aber ja, ja, und, und doch, jetzt, jetzt doch sind wir mal ehrlich, ganz ehrlich, dieses, dieses das schlummert schon, das schlummert nicht erst seit, seit diesen 90 Minuten von Samstag, bei mir zumindest. Ich, ich habe...
1: Nee, das schlubbert seit der ja, ja. wechselt.
0: <lacht> seitdem und seitdem ich die das erste Mal am Fußballspiel sehen, dieses Team. Ähm, es gab da noch so ein paar Höhen. Ich muss sagen, gegen Köln habe ich, glaube ich, auch mehr, mehr Gold gesehen, was glänzt. also mehr, mehr, mehr schöne Sachen gesehen, als ich vielleicht hätte sehen können, wenn ich äh, jetzt wieder äh, gesch geschaut hätte, weil ich hatte halt Bock auf die Saison und ich hatte Bock, wieder Schalke zu gucken. Aber das einzige richtig gute Spiel, was wir, glaube ich, hatten, war halt gegen Gladbach.
1: Ja. Gegen Gladbach war die beste Saison ähm, bisher. Und danach war halt wirklich, also
0: weiß ich nicht, rückblickend betrachtet wirklich ganz, 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 ganz schlecht. Und ich ziehe immer gern Bremen, Bremen, noch heran. Die spielen so einen guten Fußball. Die, also die Punkten, die sind, weiß ich nicht, die sind doch genauso wie wir aufgestiegen, haben denselben Etat äh, oder einen ähnlichen zumindest. Aber weiß ich nicht, da ist doch ir irgendwas läuft bei uns richtig, richtig
1: falsch. Ja, und ich bin ja ein Riesenrufen-Schröder-Fan und bin ja auch der Meinung, dass man mit der, mit der Mannschaft wirklich problemlos die Klasse halten kann. Ich vertrete auch nach sieben Spieltagen meine These aus der Saisonprognose: Mit der Mannschaft kann man die Klasse halten und muss man die Klasse halten. In einer bundesliga mit, mit Augsburg, Hertha und den sang- und klanglos absaufenden Bochumann. Also wirklich, ja, da darfst du nicht irgendwie in den Abstiegskampf rutschen. Aber das Problem ist einfach, wenn du einen Trainer hast, der gar nicht weiß, was wie, man, wie er die Mannschaft taktisch einstellen muss. Ich rede gar nicht von der Einstellung her. Das, in den ersten Spielen sah das übrigens gut aus, was Frank Kramer irgendwie... Ähm, <lacht> Was der da an der Seitenlinie gemacht hat. Aber jetzt, gerade in den letzten beiden Spielen, Bochum und Dortmund, ey, ich weiß nicht, ob der irgendwie Baldrian ich, vorher. Ich, ich noch, weiß auch nicht, ob Baldrian wie auf die Idee
0: gekommen hat. ist, dieses System, was gegen Gladbach so gut funktioniert hat, einfach mal zu ändern. So, also, wa wa ja, warum? Genau,
1: eben. Es hat gegen Gladbach funktioniert und äh, mit Bülter halt dahinter äh, und nicht da irgendwie, der da auf dem Flügel rumguckt. Wir haben es doch letzte Saison gesehen. Bülter war immer gut, ja. wenn er als Single spitze war und da rotieren konnte. Wie oft hatten wir letzte Saison Bülter an ersten Pfosten verlängert? Äh, den Ball oder macht ihn gerne auch mal selbst rein. Wie viele Tore hat der gemacht? Wie viele schöne Tore. Jeder, der die Schalke-Doku gesehen hat, äh, die jetzt auf RTL plus läufig best hat, gesehen, wie geil Bilder gespielt hat. Also ich habe mir wirklich gedacht, ich viel zu wenig appreciated letztes ja. Jahr dass der, wie gut Marius Bilder war und jetzt wird er da wieder auf dem Flügel komplett verhungern lassen, hat schon bei Gramoz nicht funktioniert, vielleicht sollten die mal irgendwie telefonieren der <lacht> hat ja noch Vertrag bei Schalke noch ein Jahr also, <lacht> der, der, der kann da ja vielleicht aber, mal anrufen. Aber, wird in aber aber, schon, ja, es äh,
0: ist, ist halt wirklich so und du kannst halt nicht äh, ich, ich finde es halt, es ist scheinheilig und heuchlerisch zu sagen nach dem Spiel gegen Bochum, was du mit dieser selben Aufstellung 3 zu 1 gewonnen hast dass das jetzt hier der, der uh, the way to go ist so ist es halt einfach nicht. Ja, so, aber auch das 3-1, das, das Gegend, ist ja, ja viel besser ist gewesen trüb, als das Spiel. Ist das Spiel hättest du auch unentschieden es spielen Es spielt einfach so dermaßen. Und ich, 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 ich frage mich halt, ob Frank Kramer wirklich so denkt, ey, wir haben da 3 jetzt gewonnen. Das System hat funktioniert. Du kannst doch nicht mit einem mit einer, wir haben ja taktisch, sag ich mal, genauso gespielt wie gegen Bochum, wie gegen Dortmund. Das, das, das funktioniert doch nicht. Wie kannst du gegen, gegen Bochum, äh, gegen Dortmund genauso spielen wie gegen Bochum? Also... Hä? Ja. <lacht> also das, das sind halt so zwei Welten das, einfach und äh, du spielst ein Spiel, was gar nicht auch auf dem Terodde ausgelegt ist, äh, der verhungert auch vor und kriegt keine Bälle, weil halt, wie du es gerade gesagt hast, ein Bülter, das ist keiner, der bis zur Grundlinie äh, ballert und dann eine äh, scharfe Flanke schlägt. Das sind Sachen für einen Tobi Moore, für einen Ovean oder für Memo Aidin Aber dann spielt halt so Matrijani auf rechts und... Generell werden die Außenverteidiger gar nicht mehr so krass ins bei uns eingebunden, habe ich auch das Gefühl. Ähm
1: Was einfach mehr, mehrheitlich daran liegt, dass wir Viererkette spielen, muss man auch sagen. Das Klar, heißt, sie müssen ja hinten bleiben. Aber ich weiß auch nicht, die, die, oder also der hat der, das Problem ist, Frank Kramer spielt halt Fußball, wie man ihn vor 15 Jahren gespielt hat. Der spielt halt nicht sowas wie mit einem abkappenden halt Sechser oder mit asymmetrischen Außenverteidigern <lacht> oder sowas. Oder eine wechselnde Fünfer- und Dreierkette mit und gegen den Ball. Das passiert halt gar nicht. Das kommt gar nicht. Und das ist einfach das Problem, was ich sehe. Das ist einfach so, wir sind so leicht ausrechenbar. Ja, ja. Und so, ja. das ist so. Alles ist, alles ist berechenbar, was wir tun. Und das ist wirklich etwas, was mich stört. Jeder Ball steht schon vorher zehn Tage in der Zeitung. <lacht> und das wissen halt auch irgendwann andere Trainer. Also, also und da wirklich... Ja, ich glaube aber ich glaub, auch, dass das
0: er intern so vielleicht schlimm. sogar angezählt
1: ist schon. Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also Schröder und Rühlhamers sind ja sicherlich, und Knebel auch, sind ja immer um äh, Wogen glätten und so bemüht. Ich halte übrigens alle drei für sehr kompetent und für super im Verein, möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Auch äh, das hat die Doku mich nochmal bestärkt. Ich halte sie ja, alle für super. 100 Pro. Ähm, aber man muss halt einfach diese Diskussion ein bisschen anfachen. Aber man muss auch sagen... Also wir müssen uns vorher über eine Alternative klar sein. Wir können nicht wieder sagen, ja, wir fangen dann nicht an in zu suchen, wenn der gefeuert verfallen ist. Nicht und so. Genau, da nicht muss, in Aktionismus Aktionismus äh, fallen und am Ende, ja, äh, Bujo, machst du das? Oder was ist mit <lacht> Typ Stevens? Da, bitte, bitte nicht. Also ich, ich rieche Nein, Respekt vor den Nein, Peter Neuro, ja er auch. muss er muss weil, irgendwann ja, mit dem Porsche Thomas, muss Tuchel Thomas, <lacht> Thomas Tuchel ist frei. Thomas Tuchel ist frei. Oder Domenico Tedesco, der ist auch frei. Ähm, Christoph von, von Von Leipzig, ja, nun gut. Ähm, auf jeden Fall, ich kann ich kann es nicht anders sagen, vielleicht mal abschließend jetzt zum Spiel, als das war nichts. wir haben jetzt Länderspielpause, die meisten Profis sind da, weil sie völlig zu Recht in keiner Nationalmannschaft spielen, äh, dementsprechend Nachholbedarf wirklich nochmal reingehen und dann musst du jetzt in der Länderspielpause gucken, dass du da vernünftig, eine, äh, vernünftig ein bisschen taktisch was erarbeitest und dann die nächsten Spiele gerade sind, wie ich die nächsten Spiele sind gegen Augsburg und Leverkusen. Die stehen auch mit uns da unten drin. Ich habe so hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ausgerechnet nach dem nächsten Spiel der Seoane fliegt bei Leverkusen mm -hmm. und, und dann ja. der Leverkusen ja, ja, ja. mit neuem Trainer kommt. Da habe ich so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ähm, das wird genauso. Weil Leverkusen spielt ja auch eine grandios Kacke. Bis auf ein Spiel. Wir gewinnen ja Champions League gegen Atletico Madrid, um dann 1-1 ja. gegen Bremen zu spielen. Leverkusen
0: spielt am nächsten Spieltag gegen Bayern. Gut, Bayern ja auch am Krise. Vielleicht. Vielleicht äh, schaffen sie da ja, äh, schafft ein Team wird die Wende schaffen, das, das äh, sei mal sicher. Ich glaube nicht, dass Bayern gegen Leverkusen 0-0 ausgeht. Ähm, oder <lacht> unentschieden, glaube ich nicht. Ähm, ja, aber ich, ich habe auch, also die nächsten Spiele, jetzt, jetzt kommen halt so, jetzt kommt Tabellennachbarn,
1: so langsam. Ja, und das sind halt auch jetzt die wichtigen Spiele und da wird sich zeigen. Also wenn ganz ehrlich, ich sage dir auch ehrlich, ne, wenn du da jetzt immer noch irgendwo mit mit dieser spielerischen Idee und da so ein äh, paar zusammengegaunerten Toren irgendwie stehst nach 8, 9, 10, 11, 12 Spieltagen, irgendwann Ende Oktober, dann wird diese Diskussion geführt werden müssen. Dann kannst du... Das Ding ist, dann lässt du dich im schlimmsten Fall am letzten Spieltag vor, vor der ja Blutwärmen in Katar, lässt du dich da nochmal von Bayern komplett aus dem Stadion knallen und dann muss aber darüber was passieren. Es werden viele Spieler weiterhin da sein, wie gesagt, keine Nationalteams. Äh, und dann, ganz ehrlich, dann ja. muss diese Diskussion ja. geführt werden, spätestens dann. Also, weil es wir jetzt äh, hoch die nächsten Spiele verlieren, glaube ich auch, dass schon vorher das Thema wird. Aber... Äh, ich
0: sag ja. sage, stehen wir Mitte, Mitte Oktober, Ende Oktober auf dem Abstiegsplatz, ist der Kramer weg. Dann, ja. dann spätestens. Also... Ja. Außer Frank Kramer,
1: ist, kann, kannst du auch keiner erzählen, dass der als Langzeitlösung gekommen ist? Also, nee, bitte. Nee, nee, Also, da, also dafür halte ich Rufenschröder Schröder für viel zu kompetent, als dass der das geglaubt haben mag. Also dass <lacht> das eine Langzeitlösung sagen soll, sein soll, glaube ich nicht. So, das war das. Ähm, bevor es äh, gleich noch mal zu den anderen Spielen geht, vielleicht noch einmal äh, unsere ja, Legionäre. Wir haben auch tatsächlich wie, wie gesagt wenige Spieler, die mit ihren Nationalteams unterwegs sind. Wir haben jetzt ja erstmal Länderspielpause, nächste Woche ist kein Spiel. Ähm, ja, werden wir, werden wir viele Leute da haben, aber nicht alle. Wer zum Beispiel weg ist, ist Alex Kral, der tschechische Nationalmannschaft spielt und in Prag gegen Portugal spielen darf. Darüber hinaus sind Aidin und Kerem im U20-Kader von Deutschland. Herzlichen Glückwunsch dafür, die äh, Testspiele gegen Polen und Rumänien bestreiten. Tom Kraus bei der U21 äh, nominiert, das ist auch sehr schön. Und Sepp Vandenberg auch bei der U21 der Niederlande. Und wer noch nominiert ist, Maya Yoshida für Japan. <lacht> ähm, ja, der hat Freundschaftsspiele ähm, gegen die USA und gegen Ecuador. Und die finden in Düsseldorf statt. Also, der Beitrag zum Klimaschutz ist da ja richtig toll, wenn die japanische und die äh, Nationalmannschaft aus Ecuador jeweils 12.000 Kilometer nach Düsseldorf Spiel für ein Freundschaftsspiel fliegen und anschließend wieder zurück. Also, da muss ich wirklich Super. sagen, das ist ja schon wieder sensationell. Also, kannst du dir nicht ausdenken. <lacht> ähm, aber das sind die, die weg sind. Yoshida, Kraus, Aidin, Shalanoglu und Kral. Der Rest ist da und kann taktisch trainieren. Mal gespannt, ob das noch zwei Wochen mit Frank Kramer auch so passiert. Nächste Woche kein Podcast, außer irgendeine komische Entscheidung passiert. <lacht> Länderspielpause ist ja auf jeden Fall eine Kandidatur für Entscheidungen. Wer weiß, was da passiert. Ähm, es Thomas würde mich weiß, überraschen. Äh, äh, das wäre aber, ey, wenn wir jetzt in der Spielpause schon Aktionismus das und kann einer da. Das äh, kannst du aber
0: nicht machen, glaube ich. Also,
1: ich... ich eigentlich find, kannst du das nicht machen, aber. Ich finde den gut
0: und ich hätte den auch viel lieber gehabt im Sommer als den Kramer. Aber das, das wäre jetzt, also. Boah. Thomas ich glaube, glaub, der Typ wird sogar, also der Reis selber hätte sogar Bock, der wäre direkt dabei. Aber du machst das, also. Boah, dann knallt das richtig nochmal. Richtig schön Unruhe und.
1: Oh, ah, weiß ich nicht Ich bin ja, gespannt schon. So, aber ähm, Genug von der Zukunft Wir sind im Hier und Jetzt Und äh, ja, man muss ja wirklich sagen Die Bundesliga ist ja, Man muss es fast so sagen So spannend wie nie, es passieren wilde Dinge Manche finde ich richtig geil Manche finde ich auch überhaupt nicht geil Kommen wir zu in unserer Allseits beliebten Rubrik Was sonst noch auf den Plätzen Passiert ist Wir werfen direkt mal einen Blick als erstes, wie immer, in die Regionalliga. Fortuna Düsseldorf 2 gegen unseren FC Schalke 04, die zweite Mannschaft. Äh, ja, muss man sagen, äh, geiles Spiel mit äh, Zweitvertretung auf jeden Fall. Und in der Schalke-Aufstellung auch der ein oder andere Profispieler. Cisse in der Abwehr, Herkerin als Torwart. Kerem Shalanoglu als Linksverteidiger. Sidi Sané, der jetzt ja auch einen Profivertrag hat. Ähm, im Sturm und Rufat Dadaschow, der zumindest ja mal äh, ja, gespielt hat, sagen wir es mal so ähm, auf der Bank zumindest und wir haben erneut gewonnen, es läuft richtig gut bei unserer zweiten Mannschaft, 4-2 gewinnen wir auswärts äh, in Düsseldorf die Torschützen in der Reihenfolge, nachdem Düsseldorf einzeln in Führung gegangen war, schießen wir vier Tore in Folge, Cissé trifft Sané trifft Boboi und kutzuki sind die Torschützen, also zwei Profispieler, die auf jeden Fall schon mal treffen. Düsseldorf kommt noch zum 2-4, ein bisschen Ergebniskosmetik, aber wir sind damit Vierter in der Regionalliga West. Auf jeden Fall respektable Leistung. Kommen wir zur Bundesliga und zum Freitagabend. Typischer Freitagabend kann dieses Spiel nicht sein. Mainz 05 empfängt ja die alte Dame, den Big City Club aus Hertha, BSC Berlin. Und ja, was soll man sagen? Hertha macht Hertha-Sachen. Geht 1 zu 0 in Führung nach äh, 30 Minuten durch Tussa. Sieht ganz lange nach dem nee, zweiten Sieg in Folge aus. Und dann läuft die 94. Minute. Es sind noch 15 Sekunden zu spielen. Der letzte Angriff für Mainz bringt den Ausgleich. Katschi macht den Ausgleich ähm, in der 94. Ja, und kann Mainz einen Punkt retten und ja stürzt Hertha ein bisschen in, weiter in die Krise, auch wenn sie mit diesem Punkt tatsächlich uns in der Tabelle überholt haben und jetzt einen Platz über uns stehen. Lächerlich. <lacht>
0: naja, ähm, so, Leverkusen gegen Bremen. Erste Spiel am Samstag. Äh, Leverkusen, ja, gerade schon angesprochen, immer noch äh, dick in der Krise. Endstand 1 zu 1. Äh, Leverkusen in der 57. Minute durch Demi war in Führung gegangen. Dann 82 Silveljkovic, äh, ja, kann ausgleichen für, für Werder Bremen und ja, acht Minuten äh, im Endeffekt Nachspielzeit, äh, die nochmal richtig heiß wurde. Ähm, ja, Asmund köpfte erstmal an die Latte für Leverkusen, also da wirklich fast der Lucky Punch für, äh, für, für die Werkself und dann, ja, wirklich, ich glaube, letzte Aktion des Spiels, Berg, der ja schon das ein oder andere Last-Minute-Tor geschossen hat diese Saison. Ähm, ja, lässt Bar stehen, äh, knallt auf den, äh, den spitzen Winkel und äh, Kugel geht ultra knapp vorbei am, am, äh, am Pfosten. Das wäre es gewesen, wieder die ja, Last-Minute-Bremer. Aber, wie gesagt, wie schon letzte Woche auch, die haben es irgendwie so ein bisschen verlernt mittlerweile. Also kommen zwar noch immer zu Chancen und Elfmetern und was weiß ich, haben immer noch Glück. Aber die Kugel landet jetzt doch nicht mehr so häufig im Netz in der Nachspielzeit. Deswegen 1 zu 1, Leverkusen noch immer unten im Keller drin, Platz 15 und Bremen, ja, Mittelfeld, solide, Platz 10.
1: Kommen wir zur Überraschung des Spieltags. Ganz merkwürdigerweise wurde das als zweites Derby des Spieltags angekündigt. Also Augsburg gegen Bayern ist ja fantechnisch so eine Katastrophe. Da hat ja gar nichts mit Derby zu tun, auf jeden Fall. Ja, sie sind halt geografisch in der Nähe könnten wir halt auch sagen, wir spielen Derby gegen Bielefeld. Ist auch ein Derby. Genauso wenig. Äh, aber das Spiel hatte einiges parat. Bayern war das natürlich dominante Team. 77% Ballbesitz, 54% gewonnene Zweikämpfe. Ähm, und die beste Statistik aller Zeiten. Augsburg hat 200 Pässe gespielt. Bayern 670, 470 Pässe mehr. Und Augsburg von 200 Pässen sind 93 angekommen. Das ist eine Passquote von 46%. Das ist wirklich kein Scheiß auf Kreisliganiveau. Da ist mehr als jeder zweite Pass nicht angekommen. Viele Zahlen, aber am Ende gibt es zwei, die ganz wichtig sind. Und das sind die Tore. Der FC Augsburg schlägt den FC Bayern München, die damit das vierte Spiel in Folge nicht gewinnen und das erste Mal in dieser Saison verlieren. Mit 1-0 Torschütze des Tages ist Berischer mit dem tollen Rechtsschuss, Bayern lief an, aber Augsburg kam trotzdem zu Chancen und ja, Raphael Ginkiewicz, der schon überragend gegen Bremen war, ja, große Klappe fiel dahinter, ist glaube ich das, was zu Ginkiewicz sehr, sehr gut passt, hat äh, ja den an den Sieg festgehalten, teilweise unmögliche Bälle gehalten, ja und damit gewinnt Augsburg gegen Bayern und schiebt sich auf Platz 11 und Bayern München rutscht auf die Europapokalplätze, Euroleague, wie ist das heißt das aktuell für die äh, ganz ungewohntes Bild in der Liga.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, wann es das zuletzt gab. Ich glaube vor 20 Jahren oder was äh, war das das letzte war. So freut mich richtig. Äh, ich hoffe die Krise hält noch lange an. Jetzt ist ja, wobei mhm. hört man ja immer wieder. Jetzt ist ja Oktoberfest und wäre das Oktoberfest spielt Bayern immer so gut. Äh, mal gucken, Jetzt die da können sie sich auch ah, vorstellen. Ja, genau. Die Wiesel ist ja erstmal schlecht für die gestartet. Ich, ich finde das Bild so super. Ne? Hast du das gesehen von ja, denen, ja. wie die da alle sitzen, nur nun da geht's mal am Lachen und alle anderen so ja, ja, gar ja, keinen ja. Bock das da ist, drauf.
1: Da natürlich nicht. nicht, nach vier Spielen und nachdem das so kriselt, ey, die gewinnen gegen Barcelona und verlieren gegen Augsburg. Das ist ja. Wahnsinn. Das scheint schon wieder, als ob die die nicht ernst nehmen. Ist, das, das, das
0: wird 100 pro so sein, das, das ist safe so ein Einstellungsding, dass sie denken, ach, das ist jetzt nur Augsburg, die vorbeikommen, die machen wir jetzt irgendwie weg. Ähm, aber naja. Alle so am Tag vorher noch saufen gewesen auf dem Oktoberfest und dann geht halt nicht. <lacht> Gehört aber so bestraft, finde ich, mit so einer Arroganz anzugehen zu gehen. Aber naja, so nächstes Spiel, Stuttgart gegen Frankfurt und ja, ähm, Frankfurt gewinnt das Spiel mit 3 zu 1, äh, ja, wegen... Kamada, Kamada hat glaube ich das Spiel der Saison bis jetzt für ihn gemacht. An allen drei Toren beteiligt, eins selber gemacht. Ähm, Stuttgart macht es nochmal in der 80. Minute heiß und äh, verkürzt auf 1 zu 2. Doch ja, Jakic dann nach Vorlage von Kamada. Ähm, ja, macht den Deckel drauf. Frankfurt damit jetzt auf Platz 7. Stuttgart rutscht weiter nach unten, jetzt nur noch Platz 16. Ja, und äh, das obwohl, muss man sagen, über Spiel hinweg Stuttgart mitgehalten hat. Stuttgart gute hat, haben ja auch letzten Spieltag gegen Bayern schon unentschieden gespielt. Das ist wirklich keine schlechte Mannschaft. Seh ich, die sehe ich übrigens auch besser als uns. Äh, spielerisch zumindest. Ähm, ja, ich glaube, da kommt noch was von denen.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel. Samstagabend-Topspiel unter besonderen Vorzeichen. Marco Rose trifft mit RB Leipzig auf seinen Ex-Verein Borussia München-Gladbach. Leipzig, nachdem sie letzte Woche gegen Dortmund 3 gewonnen haben, schien es wirklich der Trainereffekt zu wirken und Leipzig endlich rauszukommen. Ja, Pustekuchen. Gladbach schlägt Leipzig 3-0. Wirklich und in ja, allen Belangen besser. Völlig verdienter Sieg. Jonas Hofmann zweimal und Rani Benzebaini äh, machen die Tore. Und ich, das, was ich gedacht habe, dass Leipzig da irgendwie, äh, ja, sich jetzt ein bisschen fängt, ist tatsächlich nicht eingetreten. Äh, Verlieren auch in der Höhe völlig verdient gegen Gladbach und sind nur Zwölfter und tatsächlich sogar nur einen Punkt besser als Schalke. Ja,
0: guck mal einer an, ne? Äh, kommen wir zum Sonntag. Ähm, ja, die Euroleague und Conference League Teilnehmer dürfen ran und ja, Union Berlin. Vorm Spieltag auf Platz 1, äh, jetzt verdrängt äh, gewesen zu dem Zeitpunkt von und noch. Ähm, empfangen im VfL Wolfsburg, der ja auch jetzt noch keine überragende Saison spielt. Union fährt das auch sicher und äh, ja, souverän nach Hause. 2 zu 0 gewinnt äh, Union gegen Wolfsburg und ja, verteidigt die Tabellenführung, dass man sowas mal sagen kann, irgendwie. Union Berlin verteidigt ihre Tabellenführung, lol. Ja, auf jeden Fall verdient Erster und Wolfsburg rutscht auf
1: eine Abstiegsplatz 17. nach sieben Spieltagen. Und ich würde sagen, Nico Kovac ist da doch durchaus angezählt. Mein Lieblingsmoment dieses Spiels war übrigens die Union Berlin-Fans, die äh, gesungen haben, ohne Kruse habt ihr keine Chance. Und das Ding ist, <lacht> sie haben halt recht. Also, ähm... Max Kruse, der ja früher bei Union gespielt hat und jetzt äh, bei Wolfsburg war, und da ja, ja ein bisschen in Ungnade gefallen ist und entlassen wurde äh, oder zum Torwarttrainer degradiert wurde, kein Spiel mehr machen wird bei Nico Kovac, ähm, ist, ja, fand ich einfach mega gut, dass die Unioner da gesungen haben und äh, ja, die Wolfsburger sind diese Saison absolut bodenlos. Niko Kovac wird mehr als angezählt sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn der auch in dieser Länderspielpause schon gehen muss. Ansonsten sicherlich äh, ja, in naher Zukunft. Äh, Fun fact übrigens zu Max Kruse, äh, der ja bei Bremen damals gespielt hat äh, und dann auch bei Wolfsburg unter Florian Kofeld. Florian kofeld äh, wenn man nur die Spiele nimmt, in denen Max Kruse aus irgendwelchen Gründen nicht gespielt hat, ist Florian Kofeld statistisch der schlechteste Bundesliga-Trainer der Geschichte. Also nur, nur dank Max Kruse äh, geht ihm dieser Ruf äh, verloren. Und äh, ja, the one and only Michael Fronzek äh, hat ihn nach wie vor. Und ich glaube auch nicht, dass das jemals zu toppen sein wird. Kommen wir zum Spiel... Vorfeld Bochum gegen FC Köln, Bochum mit neuem Trainer beziehungsweise mit Interimstrainer Heiko Butscher, nachdem Thomas Reis äh, ja, sich nicht mehr halten konnte in Bochum nach sechs Spielen und sechs Niederlagen äh, und dem ja, kompletten Wirrwarr und Chaos dort in Bochum nur verständlich, äh, ja, immerhin holen sie sich den ersten Punkt. Ein frühes, ein spätes Tor, dazwischen viel Gerümpel. Neunte Minute Eigentor, kurioses Eigentor von äh, Benno Schmitz, der in Köln äh, liebevoll der Kölsche Kafu genannt wird. Äh, ja, der allerdings der Kölsche Kafu mit einem Eigentor, das Bochum nach nur neun Minuten in Führung bringt und in der 88. Minute meiner mit dem verdienten Ausgleich Köln sicherlich ohne Glanzleistung. Bochum holt den ersten Punkt, aber das bedeutet natürlich immer noch Platz 18.
0: Kommen wir zum, ja, äh, letzten Spiel des Spieltags, 1930, äh, ja, der Spielverlauf ist genauso wie die Anstoßzeit, kacke, äh, Hoffenheim empfängt Freiburg und ähm, die beide trennen sich 0 zu 0, äh, hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, beide Mannschaften sind echt formstark unterwegs gewesen in den letzten Wochen, äh, sind ja auch Platz 4 und Platz 2 gewesen vom Spieltag, ja, trennen sich torlos, typisches Sonntagabendspiel, also, weil ich, da, Hätte sie alles andere machen können, aber nicht Bundesliga gucken. Ähm, Schöne Einschlaf, äh, <lacht> Einschlaffilmchen äh, war das. Ja, Hoffenheim weiterhin auf Platz 4 und Freiburg auf Platz 3. Und somit ist der siebte Spieltag abgeschlossen. Ich würde sagen, wir gucken einmal auf die Tabelle kurz. Auf Platz 1, wie gerade schon angekündigt, wild einfach Union Berlin. Ich finde jede, es jede Woche aufs Neue, wo wir schon vor zwei Wochen Freiburg gesagt haben, jetzt Union, lol. Einfach schön, dass solche Teams da oben mitspielen. Ja, Zweiter, gut, daran haben wir Mitschuld, dass Dortmund jetzt Zweiter sein darf. Dritter, schon gerade angesprochen, Freiburg, Vierter Hoffenheim. Ja, und Euroleague-Platz, Platz 5, Platz Bayern München spielen wirklich keine gute Saison. Nagelsmann wird ja schon von den Medien öffentlich, sag ich mal, angezählt. Oliver Kahn verneint bis jetzt jegliche Diskussion, aber... Keine Ahnung, mich würde es freuen, wenn da so ein bisschen, wenn ein bisschen unruhe da in diesen
1: Verein reinkommt. Wenn er ein bisschen. Auf bisschen jeden Stress Fall, vor allen, Dingen, vor allen Dingen das Ding ist, die Trainerdiskussion ist völlig berechtigt. Ich, hab's, ja, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast jemals gesagt habe, aber ich habe es äh, zumindest privat in privaten Umfeld schon mehrfach verlauten lassen. Ich halte Nagelsmann weder für einen guten Trainer, noch äh, bin ich der Meinung, dass der guten Fußball bei Bayern spielen lässt. Ähm, der hat Bayern letztes Jahr aus zwei Wettbewerben gecoacht, sowohl das DFB-Pokalspiel gegen Gladbach als auch beide Spiele gegen Villarreal und das Hinspiel in Salzburg, wo man im Rückspiel das noch aufgrund von individueller Qualität drehen konnte, sind absolut vercoacht worden, absolut vercoacht. Nagelsmann hat teilweise in die Niederlage eingewechselt, Davis äh, für Hernandez kurz vor Ende, der dann die entscheidenden Zweikampf verliert, fünf Minuten später. Also wirklich, ich, diesen nagelsmann hype verstehe ich nicht. Der polarisiert halt mit seinen, ja, doch sehr extravaganten Outfits. Äh, aber und hat sicherlich auch Erfolg gehabt. Interviews, aber mit, mit Hoffenheim und Leipzig <lacht> Pay to Win und mit Bayern ist er halt Meister geworden. Ansonsten, Viertelfinal aus gegen Real und zweite Runde aus. Ja, man muss, ihn, man muss ihm Zeit geben. Man muss, das Problem war, die richtigen Spieler waren nicht da. Der musste mit einem Stoßschmerz spielen. Ja, jetzt hat er mal, nee, jetzt kann er sein System spielen. Funktioniert in der Champions League funktioniert's. Aber vier äh, vier äh, Spiele in Folge hat Bayern nicht gewonnen. Das äh, gab es da, glaube ich, tatsächlich das letzte Mal vor sechs Jahren in der Bundesliga, dass Bayern vier Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Weiß ich jetzt nicht. Äh,
0: ich finde aber, dass das einfach dieser. Äh, dass, dass das keine Entschuldigung ist. Also der Kader ist einfach so gut, dass es einfach am Trainer liegen muss, so. Der, der, der Kader oder irgendwie die Spieler oder was sind keine Entschuldigung dafür, was Nagelsmann, also es ist, für meiner Meinung muss es einfach am Trainer liegen, der die Mannschaft vielleicht nicht richtig auf den FC Augsburg einstellt oder auf den VfB Stuttgart oder auf was weiß ich, wen sie äh, noch nicht so gut spielen, gespielt haben. Ähm, und du, du hast recht, also, dass es in der Champions League läuft, liegt vielleicht auch daran, dass dann Spieler wie Mané, Sané, wie soll also Sané, vor allen Dingen. Vor allem Mané stimmt, äh, sich dann denken, oh, ja gut, gegen die großen Clubs macht dann wieder Spaß. Aber das also ich, ich finde es so ein bisschen Disrespect auch. Also es freut mich, dass sie so scheiße spielen dann gegen die, die kleinen Teams. Aber diese, das, das ist schon wieder so ein Ding, was mich so aufregt immer an diesem Verein. Äh, diese Arroganz, mit der in Spiele reingegangen wird und äh, hinterher wird rumgeheult dass es irgendwie dann am Schiri liegt oder am, was weiß ich, immer, aber immer alle anderen, aber nicht wir. So, und das, das, nee, das kann ich gar
1: nicht abhaben, wirklich. Ja, auf jeden Fall gehen wir weiter in der Tabelle mit Platz 6, Gladbach, Platz 7, Frankfurt. Die Mainzer halten sich immer noch überraschend gut. Das Mittelfeld bilden Köln, Bremen und inzwischen Augsburg. Auf Platz 12 folgt RB Leipzig ähm, Ja, die ja auch was Neues zu vermelden haben Heute, wir haben Montag und Ja, äh, das Stich ins Herz Eines jeden Fußballfans Max Eberl wird zum 15. Dezember 22 Sportlicher Leiter bei RB Leipzig Nach seiner äh, ja, Pressekonferenz im, im Januar äh, Wo er sich eine Pause Vom Geschäft nehmen wollte dieses Geschäft, was ihn so fertig macht. Und ja, jetzt verschreibt er sich diesem System und diesem, ja, diesem Fußball-G, von dem er eine Pause brauchte. Ähm ich halte es für einen Schlag ins Gesicht für jeden Menschen, der ernsthaft unter psychischen Erkrankungen leidet. Ähm Alles andere, was ich sonst noch sagen würde, müsste ich, glaube ich, äh, ich, glaub ich, überpiepen in diesem Podcast. Äh und die Arbeit möchte ich mir nicht machen. Entsprechend ist das mein Take dazu. Äh, Gladbach hatte auch im Spiel gegen Leipzig ein entsprechendes Plakat, was aber auf Geißen des Schiedsrichters abgehangen werden musste in Bezug auf diese Thematik. Ich, ich
0: empfehle da den offenen Brief äh, der, der, was ist der Gladbacher Ultras? Ich weiß es nicht. An Max Eberl. Ich glaube,
1: es ist eine, eine, eine Gladbacher Oder Fan. gruppe eine Fangruppe, eine,
0: eine Faninitiative Fan auf jeden Fall. Da ist eigentlich alles drin gesagt. Äh, ich will mich dazu jetzt auch nicht mehr so krass äußern. Ich, das ist einfach... Einfach nur traurig anzusehen, dass so ein Mann, den man wirklich im, im in der Bundesliga aber jahrelang wirklich geschätzt hat als mit einer der bodenständigsten und äh, wirklich vernünftig, am vernünftigsten arbeitenden Menschen da gesehen hat, sich so im Januar erstmal von der Fußballbühne verabschiedet und dann so zurückkommt... Äh, nach acht
1: Monaten wohlgemerkt. Nach acht Monaten, moralisch
0: ähm. komplett verwerflich, äh, meiner Meinung nach. Und da, da, da braucht mir jetzt auch keine ankommen mit, ja, immer diese Fußballromantiker, der macht auch nur seinen Job. Nein, nein, das ist einfach so, wie er
1: gegangen ist. Vor allen Dingen, ist. weil der in den letzten zehn Jahren oft genug gegen genau, Vereine wie genau. Leipzig, und Hoffenheim es, und etc. Es wäre ja
0: wär einfach ehrlich gewesen, hätte er direkt gewechselt, wäre auch scheiße gewesen, aber
1: dann... Ja, genau darum geht es halt, es ist, ist, ist einfach... Entbehrt jeglichem Anstand, das so zu tun, vor allem weil er ja noch Vertrag bei Gladbach hatte. Leipzig hat ihn ja tatsächlich rausgekauft aus diesem Vertrag für zweieinhalb Millionen Sockelablöse. Ähm, auch wirklich äh, gar, gar keine Diskussion darüber, äh, vor allem ganz unabhängig von der Fußballromantiker-Sicht, zerschießt er sich damit selbst auch einfach seine Legacy. Das muss man ja auch sagen. Ja. Also. Ja. Wer wäre denn Max Eberl gewesen, der jetzt zurückgetreten wäre oder noch fünf, sechs, sieben, acht Jahre bei Gladbach gemacht hätte, zurückgetreten wäre, wenn er im Doppelpass gesessen hätte? Er würde von Fußball-Deutschland und allen ehrlichen Fußballfans in den Himmel gelobt worden. Aber wer ist denn Max Eberl in zehn Jahren, wenn der das jetzt ein paar Jahre macht? Der, ja. Also der, der hat sich doch damit seine komplette Reputation dauerhaft und endgültig in Fußball-Deutschland zerschossen. Und dass er das in Kauf nimmt, ähm... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wegen des Geldes oder tut. Wahrscheinlich eher wegen des sportlichen Erfolgs. Das finde ich ehrlich gesagt absolut erschreckend. Äh, das ist doch vielleicht der Take dazu. Ähm, gehen wir vielleicht noch einmal die Tabelle zu Ende durch. 13er Hertha. 14er sind wir. Sechs Punkte. ein Punkt auf, äh, auf die ja, heißen Schleuderplätze ganz unten. Dahinter kommen nämlich Leverkusen, Stuttgart und wolfsburg schon angesprochen. Bochum weiterhin auf dem letzten Platz mit der roten Laterne und schon vier Punkte aufs rettende Ufer. Äh, ein Torverhältnis von minus 14. Da wird die Luft doch äh, ja, reichlich dünn werden in äh, dieser Saison. So, wir gehen in die, wir gehen in die wohlverdiente Länderspielpause. Äh, und ja, senden nächste Woche nicht. Es sei denn, es gibt irgendwelche sehr überraschenden Erkenntnisse. Bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte jetzt nicht. Noch nicht. Und am, und am 30.09. dem Freitag geht es direkt mal los mit einem Spitzenspiel. Freitagabend einfach angesetzt, Bayern gegen, äh, gegen Leverkusen. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, und wir sind dann so schön, wie der Spieltag am 30.09. am Freitagabend angefangen hat, endet er am Sonntag erst um 15.30 Uhr mit dem Knaller Hertha BSC gegen Hoffenheim und den Abschluss bilden wir dann gegen den Bayern-Bezwinger FC Augsburg. Ähm, ja, das ist ja wirklich ähm, kein, kein Glanzsonntag und vor allen Dingen kein Glanzspiel, was wir da haben werden. Wir spielen wahnsinnig oft jetzt im Oktober sonntags. Wir spielen, äh, haben fünf Spiele im Oktober, nehmen wir den DFB-Pokal mal raus, ähm, wir spielen dreimal Sonntag 17.30, einmal Freitag 20.30 und ein Samstagsspiel. Also das das sind, sind auch so ekelspiele auch. Ja, ekelspiele, wirklich. Keine Ekel -Spiele schönen Spiele. Nee, wirklich nicht. Aber ja, kommen wir zum nächsten Gegner Augsburg. Ich ist zwar noch zwei Wochen hin, bis dahin kann viel passieren, aber was sagst du, Felix?
0: Was wird das? Ähm, ja. Ich hoffe. Es gibt wieder so zwei Gedanken, die ich habe. So, also, ich. Wenn man jetzt das Wochenende sich nimmt, glaube ich, dass wir, weil ich nicht auf Niederlage tipp, glaube ich, dass wir unentschieden spielen. Aber ich gehe einfach damit, dass wir dass Augsburg nicht den Schwung aus dem Spiel jetzt mitnehmen kann. Die spielen auswärts, die spielen bei uns zu Hause. Wir werden den, ja, mal zeigen, wie Stimmung geht und wir gewinnen das Spiel mit 1 zu 0.
1: Mehr Tore können wir einfach nicht schießen. Ja, genau. Also ich glaube, du hast es vorhin angesprochen bei Hoffenheim gegen Freiburg, Sonntagabend. Kack-Anstoßzeit, Kack-Spiele. Schalke-Augsburg, 2.10.1730, Endstand 0-0. Kann ich mir auch gut, kann ich mir auch gut vorstellen. Boah. Endstand 0-0. Oh. Ich, ich, wer, wer soll denn da die Tore machen? Wie ja. weit waren wir denn jetzt entfernt von dem Tor? Wenn Bayern ja. gegen Augsburg nicht trifft, wer soll denn bei uns das Tor gehen? Dann Karamann hat die beste Torchance gehabt. Dieser diese kann, ja. kann sie besser den Platzwart aufstellen. Der trifft <lacht> noch eher. Diese, diese Anstoß, Der hat wahrscheinlich nochmal eine Idee.
0: Die passt so heftig zu diesem Spiel, diese Anstoßzeit, finde ich auch. Das also 17.30, ne? Da, so, da geht so gerade, fängt so die Dämmerung an. So, es ist schon eigentlich fast dun dunkel, Laternen gehen an. Du weißt, scheiße, morgen ist Montag, gar kein Bock. Und dann musst du dir so eine Grütze angucken noch. 0-0 geht ja. das dann aus und du denkst so, Alter, Wochenende noch mal so richtig schön, in den letzten Stunden so richtig schön scheiße geworden. So. Ja.
1: Also, das, also ihr hört, unsere Erwartungen sind äh, sehr gering. Ähm, ja, es gibt auch nichts, was uns irgendwie Hoffnung geben würde, ganz ehrlich. Und dann, nee, wir lassen uns gern auch überraschen. So, muss man ja, ja auch mal sagen. Auch auf jeden Fall. Ja, und damit wir diesen Podcast nicht mit kompletter schlechten Depri-Laune beenden, Peter Neurohrer wurde beim Wuppertaler SV von seinen Aufgaben entbunden. Er hat jetzt Zeit. <lacht> Also, yeah. Peter, melde dich, wenn ein Porsche demnächst vor der, vor der Felddienst-Arena steht, wisst ihr, was das bedeutet, das vielleicht genau. als Wort zum Dienstag, wir wünschen euch eine tolle Woche, eine ja, oder tolle zwei Wochen besser gesagt, wir hören uns in zwei Wochen planmäßig wieder, mit dem Podcast nach dem Spiel gegen den FC Augsburg, bis dahin, macht's gut, Glück auf, ciao, ciao. Glück auf, tschüss. Ciao, ciao.